0: 来读一下第一条，我们一同开始开口来读第一条：独一的上帝，我们都心里相信，口里承认，只有一位独一单纯的灵，我们称他为上帝。他永恒不可透支，眼不可见，永不改变，无限全能，完全智慧，公义良善，是一切美善的源头。好，所以那。这个在前面呢，它有这个比利时信条的介绍，对，所以你翻到前面有简介，所以你们大家回家可以看一下这个这个简介的部分，是非常呃非常好的一个简单的介绍吧。但是今天我总出镜是吗？不太好。嗯，但是今天我就是咱们简单的从头来简单的介绍一下比利时信条。他的写作的背景和作者，写作的这个过程的作者是谁啊？为什么要写作这份信条？这份信条在改革宗教会里面的分量、地位到底是什么样的？以及对我们今天有什么样的啊影响？那相信有一些人已经学过呃海德堡要理问答》对吧？那学过《海德堡要理问答》的，谁记得《海德堡要理问答》是哪年写作的？都会抢答了。没说没说开始呢，嗯，一五六三年对吧？海德堡要来问答。1 5 6 3年在哪儿写作的？海德堡对吧？在德德语区的海德堡，在当时的这个普法尔茨地区啊，当时的神圣罗马帝国啊，当时不叫德国对吧？当时叫神圣罗马帝国的普法尔茨地区，普法尔茨啊。那比利时信条呢？写作的时间要比《海德堡药里文达更早两年，所以《比利信条》的写作是1561年 ，1561 年写作的。那《药里文达的作者的名字叫做德布利，或者有的时候呃翻译成英文叫 g u i d o de Bray， 他这个是一个啊、呃、法语的名字啊、呃、de Bray， 呃他一般中文就把它翻译成德布利，就是用他的姓。这、就是他，他后来自己改的名字叫圭多，他原名不叫这个。嗯，那我们先简单的讲一下宗教改革的大的历史背景。谁还记得宗教改革是从什么时候开始的？时候举手回答？宗教改革什么时候开始的 ？Steven， 你说。哦，是吗？为什么？因为那那个时候我们都在装装扮着去过万圣节，是吗？对，记得一五一七年的十月三十一号，这就是为什么我们每到十月份，我们要有一个宗教改革纪念日，对不对？什、啊、么？干嘛？宗教改革纪念日？呢？因为马丁路德一五一七年的时候，十月三十一号定上了这个九十五条论纲。当然，这个行为本身并不能够呃呃真正说说明什么，但是人们往往把这个日期当做是宗教改革的开始。当然，宗教改革运动是一个延续中世纪晚期神学的自然发展出来的一个神学运动。但是不论如何，这是一个很重要的日期。那宗教改革运动到了在欧洲大陆到了一个时期，进入到了一一场危机，那就是1548年的时候，嗯啊、呃，应该说应该说是一五四四六四六年对吧？四六年，小姐，一五四六年发生什么事情？记住这两个呃日期啊，一个是一五四六，一个是一五六四。对，一五四六年路德去世，一五六四年加尔文去世。啊，他俩这个后面这两个数正好颠倒过了，呃，不知道为什么。要记这些东西，对不对？有什么用呢？没有用。但是你要记得这个时间，然后你会跟当时发生的这些事、其他事情会串起来，对吧？啊、嗯，一五四六年，路德去世，直接导致了当时维护整个宗教改革运动的一个军事联盟叫施马尔卡登联盟的破败。所以当时的这个还谁还记得当时的神圣罗马帝国的皇帝叫什么？查理五世，对吧？阿里五世，他就击溃了施马尔卡登联盟。施马尔卡登联盟，卡怎么写？施马尔卡登联盟是啊，所有这个改革派的贵族们形成的军事联盟，来保护宗教改革运动能够正常的发展下去。但是，一五六四年路德死了之后，施马尔卡登联盟。被打败，然后所以呃在这个这个后来的这个一呃应该是一五四八年吧，呃，他们就达成了一个叫做什么奥克斯堡奥克斯堡的这个这个这个条约，对吧？然后路呃，欧洲大陆的这些改造家们，他们就呃因为这个条约。呃，否定了这个称义的教义，所以他们就纷纷的逃往了英国，呃，去到英国，呃，当时的英国是嗯、呃，这个爱德华兹六世在位的时候，他是年轻的，呃，一个改革派的皇帝，这个国王，所以他接收很多的改教家，所以他们就呜呜跑到欧，跑到英国去了，跑到英国去了之后，啊、呃、，1555 年又又又又签订了一个这个叫做。奥格斯堡的这个合约，呃，对吧？这个合约里面，呃，规定了叫、就是、呃“教从军定”的原则，就是你自己本身这个什打了半天，对吧？打打不和，最后就是好了，算了算了，不打了，对吧？查理五世说我也老了，我要退休了，不跟你们玩了，咱们做一个决定，这个土地你是你是你的土地，你来规定里面的宗教应该是什么？但是在这个宗教里面，只有只有两个合法的宗教。一个叫做 Old Religion，Old Religion 指的就是当时的天主教。一个叫一个，另外一个是这个路德宗，所以当时他们是以这个奥克斯堡信条来，以奥克斯堡信条来来定义的奥克斯堡信条啊、嗯。所以只有这两个，但是你可以任选其一，对吧？但是只有这两个。那这些都是我们在讨论整个《比利时信条》写作的大的背景。那么现在我们要来具体来讨论比利时信条的历史、啊《比利时信条》的历史啊，《比利时信条》的历史。首先我们要知道《比利时信条》的作者啊是 Guido de b r a y 德布利。他生于1522年，所以他是在路德这个掀起了宗教改革运动之后第五年出生的，那在当时他生在一个敬虔的天主教的家庭里面，他的母亲是一个非常敬虔的天主教徒，他们的他家是做这个彩绘玻璃生意的，那他早年的生活并没有太多的记录，所以我们并不是特别清楚，但是宗教改革运动的思想。进入到了呃这个低地国家地区，所以他出生的地方叫我们今天称为比利时，就是在当时整个地区，呃是叫做德尼兰地区，对吧？就是你可以说今天的荷兰和比利时加在一起，稍微有一点法国的地方，这些地方都叫低地国地区低地国家。为什么叫低地国家呢？因为这些地区的呃地理条件是低低于海平面的，所以他们很低啊，呃、就叫低地国家。啊，低地国家就是他们通用的语言是法语和这个荷兰文，啊，或者是荷或者是荷兰带有荷兰腔调的法语，是吧？就是，那他生在这样的家庭，路德的改教的神学也进入到这个地区，啊，当时有在他的家乡，啊，掀起了一股这个镇压宗教改革运动的这个浪潮，在，在他啊。很年很小的时候 ，1540 年在他的家乡，呃，发生了呃几次这个，呃烧书的这个事情，对吧？就是当时当时的罗呃罗马教廷来阻止宗教改革运动的一个、呃、主要的方法，就是把这些书都收集起来，然后把它烧掉。其中在1540年在他的家乡发生了这样用法语翻译的《圣经》、《福音书》、《保罗书信》。呃， 伊拉斯莫的书、莫兰顿的书、路德的 书， 这些书都在他的家乡被 烧， 所以说明他 呃， 这证明了宗教改革运动在他的年幼的时候已经进入到了这个地区。那我们具体不知道他是什么时候信主 的， 但是我们可以知道最晚不会超过二十四 岁， 因为一五四八年的时 候， 也就是在他二十四岁的时 候， 嗯， 他离开了他的家 乡， 去到了英国伦敦。他之所以离开这里的原因，是因为宗教原因，是因为当时那一年在他的家乡里面有两个英国的宣教士啊，改革宗的宣教士被执行了火刑，他们被抓起来了，他们被发现了，所以被执行了火刑。所以在他们被抓起来之后，德布利就马上离开了。所以这个证明他当时应该已经是受到了啊宗教改革的影响。所以他来到了英国伦敦，啊，在这儿去到了伦敦。怎么写敦？伦敦不会写汉字写英文字写时间就不会写汉字。啊、呃，去到伦敦，那他去到伦敦之后，他就来到了这个荷兰人聚集的，所这个叫做 Strangers Church， 外国人教会或者是陌生人教会。啊，这些人都是从欧洲大陆各地逃往英国逃难的这些人。啊，有有有点像我们音乐教会的吧？有的很多从。从中国大陆逃难过来的有，嗯、um, ，在那个地区大大,大部分是荷兰人或者法法法,法国人，呃、uh, ，这个 strangest church 的主任牧师叫做 John Alasco，John Alasco， 或者有的时候叫 John Avaski， 嗯， um, 那。他是一个改革宗的牧师啊、呃，他是一个波兰人，他也是一个难民。然后，那德布利兹在伦敦啊、呃、住了很久，直到一五、呃、住了大概四年左右，在这里受到神学的训练，然后并且啊、呃，他应该也参与教会的服饰，所以到了一五五二年，嗯、呃，在呃血腥玛丽上台之前的一年，他离开了英国，回到了他的家乡呃，离家乡不远的一个城市叫做里尔。就回到了里尔，在这边牧会，并且在这边呃服饰、写作等等。那他在这，他在这个期间，他写作了一他的第一本书，叫做呃 l a b d o m de la foi， 呃，是意思就是信心之杖的意思，啊、呃，信心的矛。他写这本书是回应当时一个天主教的神学家写的一本书，叫做呃 ，l'embuche de la foi。就是信心的盾，他说我要以信心的矛攻信心的盾，对吧？嗯呃,呃，但是他这个是呃他写的第一本书，然后接下来到了1555年，这个时候在啊、呃、他这个地区信仰的逼迫开始更加的严重，所以他就又又一次的逃跑了。他去了哪儿呢？ 1 5 5五年他去到了法兰克福，在法兰克福。啊、呃，当时很多的改教家们都跑到法兰克福去，啊、呃，法兰克福有这个从英国回来的这些难民，因为血腥玛丽的上台，所以很多英国的基督徒都跑到了法兰克福，啊、呃，包括当时的苏格兰的改教家，啊、呃，这个诺呃 John Knox 对吧？诺克斯，啊、呃，还有其他的很多人，啊、呃，所以当当时加尔文也也在法兰克福参加，就是处理当时教会的一些的事情。所以很有可能，呃、嗯，有的学者认为，呃，德布利在法兰克福遇到了加尔文，他在法兰克福呃待过一段时间之后，他又进一步的去到了日内瓦，呃，去到日内瓦和这个洛桑去学习，那就真正意义上的接触了加尔文，嗯，所以到了又过了三年，一五五八年，他又一次的回到了他的家乡，对吧？一五五八年。他又回到了他的家乡，但是他这次定居在图尔内，图尔内这个城市。现在这些城市都是属于法国的，呃、当时是属于呃这个低地国家的，现在属于法国。然后他用 Jerome 这个假名字来在各地的教会讲道。呃、在下一年，他与他的太太 Catherine 结婚了，对吧？我说所有的改革家的太太都叫 Catherine， <笑>就是就是这么巧的一件事情。啊、呃，他们婚姻很幸福，有五个孩子，对吧？现在你们还没有五个孩子的，加油哈。嗯、呃，然后，然后在这个，所以他五九年结婚，然后六一年写作《比利时信条》啊，所以刚结婚没两年就写作了这么一份惊世之作，对吧？算算他当时写作《比利时信条》的时候多大？三十九岁，三十哎，是三十九岁对吗？完了，不会算数学了。嗯，嗯然后他就呃，在这个六一年，他把这份信条丢进了图尔奈的当时的制治城官的城堡里面，然后从此就是呃，他就出逃了图尔奈，因为当时人们在搜到底这个。这个这个东西是谁写的啊？所以他就又又一次出逃了。他在出逃之后，嗯，在这个过程当中，他写了第二本书，就是反对重熙派的这样一本书。然后在一五六六六年的时候，他又一次回到了他的家乡。这次他回到了这个瓦朗谢纳这个城市，组织公开的户外敬拜啊，在当时瓦朗谢纳有有很多的呃这个。改革宗的信徒，包括他们的治呃城市的长官也是改革宗信徒，所以他们可以很公开的在户外敬拜。但是这个消息被呃当局知道了，对，被天主教当局知道了，所以他们就派军队来围围剿瓦兰谢纳。最后，瓦兰谢纳这个呃，谢纳这个城市被攻克了。然后，泽布利在整个这个攻城的过程当中，他出逃了，但是在旁边的一个旅馆被人抓住了。在一五六三六七年。一五六七年的五月三十一 号， 他被处以公开的绞 刑， 他被处死啊。所以这个是 呃， 整个他写作的一个他这个这个作者的一个生平。嗯， 这份信条到底在改革宗教会里面是怎么样呃成为这种权威性的 呢？ 呃，这份信条在写作之后，很快就在低地国家的许多的教会里面被呃流传，然后并且大家呃在总会在许多的总会上被承认。那最终在改革宗教会里面的地位是呃就是不能说是决定性的吧，但是是一个非常重要的，就是在多特大会16啊一八年的多特大会上呃，正式修订了比利时信条，并且确立为改革宗教会的官方信条。啊、嗯，所以这个是这份信条的这个权威性，在改革宗教会里面的权威性。那谈了这这个简单的历史哈，就是不是特别的详细，但是给大家大概梳理一下整个的历史的过程。那我们现在要来看的是这份信条到底有什么样的特性？为什么我们要来学这份信条？那首先，呃，这份信条的神学性要比《海德堡要理问答》。要更加深入一些，所以你们也可以大概可以感受到，对吧？当你们读比利信条的时候，你们觉得说，哎，他写的好像要深一点嗯，这是没错的，啊、呃，而且在这份信条里面，呃，大量的使用这种神学的语言，呃、可能是在今天很多的平信徒会感到有一些吃力读起来，啊、呃，但是这个并不是呃特别的、特别的这个特别深入啊。它它是也，毕竟是一份公开的信条，并不是一个神学的论述。那它在这里面，并且指出异端和错误的教导，但是它整体来说并不是具有特别强的争辩性，而是正面阐述改革宗教会的教义到底是什么。这是呃它的其中一个特性，所以这是它的神学性。呃，第二个特性呢是大公性，大公性。你会注意到，比利时信条在你读《海德堡教理问答》的时候，你没有看到哪里处理神论这个问题，对不对？没有问上帝是什么，上帝的本质是什么，上帝的位格是什么？只有一就一小条会提到三位一体的教义。嗯，但是在《比利时信条》里面会很很详细的阐述神论、上帝是谁、三一论，对吧？等等这些基督论这些这些大公的，就是不论是天主教还是宗教改革都会承认的这样的教义，对吧？所以它具有一定的大公性，而且它在信条里面明确的引用了传承古代大公信经信条，呃，这个他承认就是我们相信。使徒信经、尼西亚信经、亚亚纳塔修信经，他很明确的说到这些信经，所以他很明确的表示自己是传承大公的信仰，所以这是大公性。然后另外，嗯，很重要的一点就是这份信条的在改革宗教会里面的地位，是它具有任性的权威性。它不同于，比如说伯克夫的信仰神学。或者说啊，巴文克的系统神学等等，当然你研究这些很好，但是伯克夫的系统神学并不是改革宗教会任性的文件，嗯，它不能代表改革宗教会具有权柄、具有权威性的发言。但是比利日信条是一份任性的文件，所以他在前面我们读的第一条提到，我们都心里相信，口里承认啊，所以。信条里面不仅谈到了基呃神论、基督论，对吧？救恩论等等，这里面也包括了教会论、圣礼，包括了末世论等等。所以这是我需要一再强调的，就是任性的概念，对吧？你们来到恩约教会，恩约教会到底是一个什么样的教会？你说恩约教会是一个改革宗教会，没错。那么。改革宗教会的定义是什么？是不是你只要是喜欢读一读博克夫，就是改革宗？是不是你喜欢啊、呃、加尔文五要点，你就是改革宗？到底怎么样去定义改革宗教会啊？很多的人会喜欢改革宗的救恩论，喜欢改革宗的预定论，喜欢改革宗的甚至圣学神学。但是我们需要知道，在一个任性的框架之下。任性的框架里面包括了改革宗的教会论、改革宗的胜利观、改革宗的末世论啊，所以我们呃，所以这是整个《比利信条》里面给我们整完整呈现的，这是整个改革宗神学的一个完整的韧性性。所以你不能够丢弃改革宗的教会论。而单拿着旧恩论来来来来说，这个我是改革宗，对吧？这也是为什么很多人自己自称自己是改革宗，但是他从来不去改革宗教会啊，就是是因为在他的神学的框架里面，他没有教会论的这个概念，他没有改革宗教会论的概念、嗯。所以这是提到了任性性、任性的权威性。然后第四，我们需要提到的是这份信条的教牧性。教牧性，这是一份不是在象牙塔里写作的信经、信条，这是一个用寻道者的鲜血亲自谱写的信经、信条。它是一个在教牧的第一线上，而且面对着逼迫、面对着艰难的困境下。写下来的，并且为自己写作信条而殉道而失去生命的这样的一个牧师所写作下来的。嗯，所以在这份信条里面，你会看到他所拥有的德德布利的信仰，不仅仅是头脑上的、智力上的一个一个一个概念而已。这个信仰是能够带给他超越生死的安慰的。所以，这个是。我我个人之所以非常喜欢三联合，呃，包括海德堡，包括比利时，你会看到这些在宗教改革运动的最核心的阶段。当然，我不是说我不喜欢西敏呃准则，对吧？我非常喜欢西敏西敏信条、西敏大小要理问答。但是比利时信条、海德堡要理问答，你会从他们的文字当中感受到那种福音所带来的超越生死的安慰。比利呃海德堡要理问答第一问。你再生再死唯一的安慰是什么？当你去真的思考这个问题的时候，你会毛骨悚然。当你真的思考这个问题的时候，你的后脊梁骨会发出一股凉风来，对不对？我面对死亡的时候，我有什么安慰？然后他的回答是：你唯一的安慰是你属于谁？你属于耶稣基督。而同样的，包括呃，比利时信条也。他有的时候他，他他他他的这个写作不是很严谨啊，不是从神学的角度来讲那么很仔细的每一个词抠。但是他有的时候有点像像讲道，你会读《比利时信条》的时候，你感觉你像听一篇讲道一样。让我举一个例子，比如说十第十三条，论到上帝的护理，他在其中他这样说：“他说这教义给我们不可言喻的安慰，因为他教导我们
1: 没有任何
0: 事临到我们是出于偶然，一切都是出于我们。”恩赐的天赋的安排，他以慈父般的关怀看顾着我们，使一切受造之物都在他全能的掌管之下。若没有天赋的允许，没有一根头发，甚至一根麻一只麻雀会落在地上。在这思想中，我们得到安息，知道上帝控制着那恶者和我们所有的仇敌。若没有他的许可和旨意，他们断不能伤害我们。听起来听听你听这个是不是很像《海德堡摇》里问的？听他的用词，而他之之所以这样写作，并不是简单的头脑上的，他自己经历了这样的苦难。还记得他在呃，这、就是一个大家都非常熟悉并且非常喜爱的这样的一段书信，是德布利在他被捕入狱的时候，他写信给他的妻子。嗯，他这样对他的妻子说。他说：“在我欢喜快乐的时候，你的忧伤痛苦使我忧愁，这就是我写信给你的原因。我迫切的为你祷告，好像你不至于悲伤过度。若是主要我们能在一起生活的更长久，他可以命立就立，但是这恐怕并不是他的美意。既然如此，愿他的美意成就，这就足够了。我为你祷告。”好叫你在主里得到安慰。你要将你自己和你的事都交托给他，因为他是寡妇的父亲，孤儿的丈夫呃他是寡妇的丈夫，孤儿的父亲，他必不撇弃你，也不丢弃你。再见 ，Catherine， 我最亲爱的，我祈求上帝亲自来安慰你，赐给你顺服他神圣旨意的心。你忠心的丈夫德布里。这是一个能够真真真正的把自己的神学应用在自己生活当中的人，这是他的神学，这、就是他的教义带给他的安慰，因为他真的相信万事都必互相效力，哪怕他被捕，哪怕他受刑罚，哪怕他将要面对的死亡，都不能使他与基督的爱隔绝。所以，这是嗯，比利时信条的很重要的一点教牧性。阅读他的文字能够带给我们呃很重要的安慰。那么呃最后一点我想要提一点的就是啊他、呃、的一些实用性吧，可以说呃从传福音的角度上来讲，比如说传福音的实用性，因为我知道今天很多的人关注改革宗的教会，改革宗教会怎么传福音呢？对不对？我们学了这么多的神学。呃，到底对我们实际上去传扬福音有什么样的帮助？呃，我想说的是，这对我们来说非常的重要，因为我们发现，我们为什么呃当呃当一个当一个人来到你的面前去问你说你到底所信的是什么，你要跟他讲什么，你要预备心怎么回答他？福音到底是什么？福音是什么？福音是什么？上帝的话 ，OK， 上帝的话的概念要比福音更大一点，对吧？上帝的话包括律法跟福音，看到这开始应用了神学的概念了，对不对？福音是什么？好消息，什么好消息？中彩票吗？就说魏哥有工作，现在我来问你 ，Steven， 我想知道福音，请你告诉我福音是什么？你怎么回答他？你怎么回答我？对吧？嗯，所以我我之所以这样说的原因是什么？是因为，他不是没有没有没有把这个 pressure 放在你们身上，是因为圣经告诉我们，你们要怀着温柔的心，常做预备。用温柔的心回答个人。当你真的遇到那个福音的机会的时候，你有没有把握？你能够把福音清楚的告诉他？现在你只有五分钟的时间，你能能不能够把福音说清楚？你怎么说清楚？你必须自己先明白。你必须自己非常的清楚到底什么是福音。基督的死，十字架上带赎的死，对吧？他的复活，对不对？他他所带来的永生的盼望、新天新地的盼望，对吧？整个的福音说到底，福音是什么？福音的本质是教义，对吧？今天你给别人传福音，你愿意讲的是啊、哦，我多么感动，我曾经是一个什么样的人，我现在变成什么样的人，这不叫福音，对吧？这是今天我们传福音的很很容易犯的一个错误，就是喜欢用我们的经经验、经历去代替福音。好像我的改变就是福音，我的改变不是福音，我的改变是福音带来的副产品，是福音应用在我身上之后所产生的结果，但是这本身并不是福音，对吧？所以福音是教义，也就是我们刚才读到第一条：上帝是谁？他问题你,你信神，神是谁？很多的非信徒之所以……不信是因为他们有一个错误的上帝观，是因为他们不知道真正的上帝到底是什么样的。呃，圣经说，他们神所对吧？神所能够知道的事情，是人明明可知的，因为神已经让他们知道了。但是他们把上帝的知识压制，用他们的罪去压制上帝已经给他们的真理。所以他们，所以非信徒的问题在于，他有一个错误的上帝观。所以你说学学神 论， 有的时候学神 论， 在在在神学院学学学习的时 候， 最讨厌学的就是神 论， 对 吧？ 呃， 因为神论太复杂 了， 太大头脑 了， 太抽象了。但是其实神论是非常非常重要 的， 尤其是对传福音来说非常重要。你所信的上帝是 谁？ 三位一体是什么意 思？ 这些都是非信徒会问的问题。为什么上你要敬拜上 帝， 然后你又敬拜耶稣基督 呢？ 耶稣基督是 谁？ 他怎么是上帝 呢？ 他不是个人 吗？ 他这些都是非信徒会问的问题。所以你准备好要回答他们这些问题了吗？你怎么准备？在信条里，你可以很简单明确的通过通过你学习信条去用很准确的语言。首先你自己要理解，你要准备好怎么去回答，对吧？你可能没有那么多时间，但是你可以给他一本《笔记斯、就是、信条》，是吧？你说你回可以回去读，这就是我所信的。你想知道我信的是什么吗？这就是我所信的，这是我的教会所信的，这是我的教会五百年来所信的。这就是基督教的信仰。你可以很自信的说，如果你不自信说，说我说的是到底是不是对的，你可以很自信的说，教会的官方的公开的信仰的告白是正确的。你可以用比利时信条给他传福音。所以你看到，就就是这么有这么大的用实际的用途。嗯，所以不要把你的比利时信条放在家里，对吧？不仅要带到教会来，也要带到你的餐桌上去，带到你的生活当中去，带到你的跟朋友一起逛街的时候上去。也没事对吧？逛街的时候，在等这个 H&M 换衣服的时候，对吧？来看看一下比利的信条，这、就是一个非常好的习惯。所以啊、呃，所以这个是很重要的，就是真正的信仰能够带给我们生命的改变。这种这种德布利呃，用他自己的生命所谱写的这个信条所表达的基督教的信仰，绝不是今天许多的成功神学所呈现给我们的、呃今天没有这样的信仰能够支撑你。那么今天跟你说，来到教会就是说啊，你信耶稣吧，信耶稣你就升官发财了，对吧？信耶稣你就万事顺利，信耶稣你就对吧？心理健康，没有任何的负担，没有忧愁，平安喜乐。信耶稣你就啊、呃、怎么样？得水牛啊，得得得什么？得得水牛，得永生啊得啊得永生少少少那个写的是吗？得水牛，信耶稣得水牛对吧,对吧？你会看到，圣经从耶稣开始。你要想得水牛，为什么要信一个耶稣呢？啊，今天很多的软性的成功神学，开布道会喜欢找这些名家名人、企业家对吧？大学教授，找这些社会上的什么足球明星对吧？体育明星啊、呃，给你讲啊，你看我是信耶稣的对吧？感觉好像哇，信耶稣好酷哦，信耶稣可以。变成这个样子，对吧？是一种软性的暗示你，你好像你信耶稣之后你就可以成功，但是只有他一个人成功了，台下所有听的人都没成功过，嗯，对吧？然后所以，但是你会发现圣经从来没有这样。如果信耶稣，你信耶稣的目的是为了获得世上的成功，你为什么要去信一个被钉在十字架上的木匠的儿子呢？你直接去拜美国总统不就得了吗？对不对？你直接去找这个世上最有权威的、最有、最有、最有、最有权力的人，你去拜他呢？为什么要去拜一个痛苦的死在十字架上的人？呃，你为什么要去听保罗所传的福音？啊、保罗非常不成功。你为什么要听德布利所传的福音？德布利自己被抓起来。所以，只有基督教的信仰能够带你支撑、支撑你走过生命当中的最低谷。只有十字架的信仰能够带你走过这个。一个活在成功神学泡沫里的人是没有办法经历苦难的，因为他觉得苦难是上帝的咒诅。但是，只有十字架的神学家才会知道，苦难是上帝真正的祝福。苦难是与基督一同背负十字架，上帝把基督的苦难转化成为我们的救恩。所以。这个是，嗯，今天花了这么点时间，打算先先先交代的历史背景，还有教呃信条的学习的特性等等。所以，那么从下周开始，我们就正式的进入到第一条，对吧？呃，有的时候我这个分寸拿捏的不是特别好啊，我这是第一次讲，还没讲完过，所以需要你们的 feedback， 需要你们给我反馈。如果你们觉得说我讲的，嗯。太过于繁琐了，告诉我，如果你觉得我哪儿没讲清楚，阻止我停，把让我停下来，让我再去解释。所以我更希望这个过程是一个互动性的 ，OK， 不是我自己一个人在讲。所以如果你哪个地方不懂的话，随时在这个场合打断我，都是可以的。OK， 那我们今天到这儿，有什么大家有什么问题？回去查历史书吧，不要听我在这儿说，查历史书更准确。我没有，我没有做过多的，我都是，嗯，我没有做课前预备，我都是直接脑子里面就写下来在这一点上，对。如果你发现我讲错了，记得告诉我。对，还是还是只是为了为汉民族教的一个天主教来跟当时掌权的来解释自己，还的一个我觉得都有。对，这个是我刚才对忘了做出的联系之一哈，就是这是很好的点。我刚才为什么提这个？呃，一五五年的《奥克斯堡合约》上只承认两个宗教，这个是改革改革宗在当时的尴尬的地地位，就是说。改革宗是既不是 Old Religion， 改革宗又不是完全意义上的路德宗，所以他在寻求一个合法的地位。对，所以他要把自己的信条写下来，来来呈现说，你看我们的信仰是合法的。虽然我们不能够，就是我们不是路德宗，我们在圣餐上跟他们不一样，对吧？嗯，所以啊、呃，所以刚才就是他为什么要这样做？当时嗯。当时的这个当权者，他们他们对于改革宗有一种误解，认为改革宗可能像像重启派一样，对吧？所以，呃，所以他们需要明确的把自己的信仰和重启派的信仰区分开。嗯、呃，我们不是重启派，对吧？我们不会，我们是给婴儿实习的，我们不会把你重新再泡在水里。嗯，那。但是当时改革中有一些比较 radical 的人，有些比较激进的人，他们会特别的去挑战啊、呃、当时政府的权威啊、呃、他们在半夜起来聚聚在街上，上百人、上千人的在那唱唱诗篇，来来彰显自己的这个信仰。他们做做这种就是非暴力呃游行，所以就使当权者非常的紧张，对吧？就是你们聚了这么多人，对吧？是要干什么？搞事情？然 后， 所 以， 所 以， 所以他们才会到处搜搜捕这个德布林。所以有的时 候， 他们有的时候你会觉得他们有做的做的做法有一些不太明 智， 对 吧？ 你可以用一种更加更加这个有智慧的方式去处理。但是不论如 何， 在当时是有一部分比较喜欢这种相对用一些比较激进的方式去处理处理这个信仰公开化的问题的。但 是， 但是不论如 何， 他们的。他们的信仰本身是是是 OK 的。这个这个古伊多德弗利他是属于什么他只是自己一个牧师不是对。对他背后他，所以我刚才提到他在英国认识阿拉斯科，然后他在日内瓦认识加尔文，对吧？贝萨，他跟贝萨有通信、呃，跟加尔文有通信，嗯然后他跟洛桑的改革宗教会都有通 信， 所以他是在一个整个大的改革宗的欧陆改革宗的这样的一个大的圈子里面的。对， 他是 啊， 他 是， 对， 他如果不是改革 宗， 我们为什么要学习比利时信条 呢？ 对， 他的他的这个信条后来就是整个的奠 定， 所以所以他是一个经常被人被人忽略的一个 人， 但是他是一个非常牛的 人， 他是一个早期的可以说是跟。加尔，他跟加尔文差差不多十差十岁，比加尔文年轻十岁左右了。嗯，呃、所以所以啊、嗯，他跟这个像乌尔西努啊什么的，他们都是属于就是平起平坐，的，他甚至比乌尔西努更早一点儿。嗯，加拉斯科是一个很牛的人，是我们经常忽略的一个人。其实，我们甚至可以说，将 Alaska 是改革中国际影响力最大的一个人。国际上，就是他影响的范围，呃，很多英国、荷兰、法国，对吧？就是包括波兰、呃，这个匈牙利等等，他的影响范围非常的广。但是我们今天很少有人知道他，他是一个很厉害的人。我们今天只知道加尔文，但是加尔文的名气是很大的，但是他并不是最大的。当时在加尔文，呃的那个时代，呃，光环度要要远胜过加尔文的是布林格。布林格是改革宗的第一代言人。如果你说改革宗的话，苏黎世是这个，对吧？日内瓦是这个，对吧？就是，嗯。海德堡是属于新兴的一个改革中的城市，但是它存在的时间不长，后来它就被路德宗重新的呃夺回去了。但是因为海德堡的兴起，所以导致日内瓦的呃改革宗学院的没落，这学生都跑到都跑到海德堡去上学了，不去日内瓦所以日内瓦当时加尔文，嗯，那这就聊多了，对吧？就你们要想听这种这个号外的这种。这个宗教改革时期的这些遗闻趣事，我们可以，我们可以就是没事坐下来吃饭的时候聊一聊什么的，说。嗯。嗯。对。因为它是 h e l v e t i c 对，所以多特，你要知道多特大会是荷兰地区的大会。所以他所处理的是本地区的教会的事情，而不是瑞士教会的事情。所以 Helvetica 它指的是瑞士地区的教会，以,以苏黎世为中心的，对，它有地区性。那你说今天为什么这荷兰的这个文件跑到美国来呢？是因为荷兰的移民，荷兰移民跑到美国来建立自己的教会，所以今天我们延续的是在北美的荷兰传统的移民的教会。如果瑞士移民过来的话，那可能我们现在任性的是第二瑞士信条，对吧？对。对，现在如果你去瑞士，如果你真的找到改革宗，瑞士的改革宗教会是瑞士的国教，瑞士改革宗教会使用的依旧是第二瑞士信条。对。第二瑞士信条，有的时候他们会用海德堡，因为他们离海德堡很近。海德堡的，所以海德堡药理问答的认可度是非常大的，整个欧洲大陆基本上都用海德堡药理问答。对，不论他用不用比利时信条，比利时信条是属于荷兰地区专属的，就像西米信条是英国苏格兰、英格兰苏格兰专属的，这样是有点这个意思。然后法国的教会有法法国信条，就是或者叫做高卢信条；瑞士教会有瑞士信条、嗯，我们是不是应该有一个中国人信条？是吗？中国人或者什么华人信条
1: ？中华
0: 信条哇，这个不错，这个名字不错，是吧？任重而道远，我们先把神学学好再说。好，那我们今天就到这儿。我们来，嗯、呃，今天时间也也不早了，快三点了，我们一起来做一个啊、呃、祷告。先父，我们来到你的面前，来感谢你给我们时间来学习呃，比利时信条。也请你继续恩待我们啊，叫我们怀着谦卑的心，领受我们改教的先贤们所为我们留下来的啊丰盛的属灵的遗产。也请你呃叫我们能够把这份用殉道者的鲜血所谱写的信条，能够啊扎根在我们的心里，好叫我们能够和他们一同用心相信，用口承认这些真理。与我们同在，我们这样的祈求是奉靠耶稣基督的名。阿 m